0: I disse dager er det 50 år siden Bloody Sunday, en av de svarteste dagene under The Troubles, en 30-årlange konflikten i Nordirland. Dette skal vi snakke mer om i denne episoden av Pod Britannia, en podcast fra brittiskpolitikk.no. Jeg heter Trine Andersen, og med meg i dag har jeg to som kan svært mye om Nordirland. Det er min mederedaktør Erik Mustad. Ånette Groth som blant annet har vært NRKs korrespondent i Storbritannia i 10 år og har reist svært mye rundt omkring i Nord-Irland.
1: June never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future.
2: The people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. God
0: ja, Bloody Sunday skjedde altså den 30. januar 1972 i den nordiske byen Derry, som er den nest største byen i Nordirland. Tusenvis av mennesker hadde samlet sig i en bydøl for å gå in til centrum av Derry i en borgerrettsmarsj. Det var ment å, å være en fredelig marsj, men demonstrantene ble møtt av den britiske herren som begynte å skyte. 13 ubevepnede mennesker ble drept denne dagen og mange ble såret. En person døde senere av skadene. Og Annette, jeg tror du må gi oss litt av bakgrunnen til den
1: marsjen. Det var på denne tiden en god del protestmarsjer, og man kan kanskje se si at det begynte med noe Storbritannia innførte i Nordirland et halvt år før, den 9. august 1971. Da innførte de internering uten lov og domp, det tenker jo vi at et demokrati som Storbritannia har ikke internering uten lov og dom, men det innførte de. Det var på initiativ av den protestantiske regeringen i Belfast, men de lot det skje. Og det betydde jo at de kunne sette folk i fengsel for ingenting, og det var jo da myntet på IRA og vepnede iske nationalister og det var da også bare katolikker, så å si som ble satt i fängsel på denne tiden. Og på samme dag som uh, interneringen ble innført, altså den 9. august 1971, så var det protester i ett område av Belfast som heter Bally Murphy. Og der var også den brittiske herren, og der skjedde noe av det samme som da skjedde i Derry et uh, halvt år senere. 11 mennesker ble i løpet av tre dager drept der, i det som ble kalt the Bally Murphy Massacre. Både interneringen og massakeren i Ballymurphy-området utlöste jo sterke protester, og det spredte seg også til Derry, som jo er den nest største byen i Nordirland. Det var særlig i to områder i Derry dette skjedde, det var um, i uh, Correggen og i uh, Bogside, og der, var det, der hadde IRA egentlig tillhåll, men samtidigt så var det jo veldig mange som, som ikke var medlemmer av IRA der også. Um, og det var altså 30. januar 1972, da var det lagt opp til en stor protestmarsk. Det skulle være en fredlig demonstrasjon, og det var mange mennesker som deltok, men de protesterte selvfølgelig mot det eh, den protestantiske regjeringen støttet av Storbritannia gjorde mot iske i nord -Illa.
0: Men Erik, på den tiden så var det vel da, en av grunnene til at det var så, så mange fra militæret på plass, var dette, på den tiden vi var, jo, vi var jo inne i The Troubles, så vidt, men det var også forbudt å demonstrere da, var det ikke det?
2: Jo da, det var forbudt å demonstrere og det hadde den brittiske regjeringen lagt ned forbud mot i, i januar begynnelsen av januar 1972 fordi at man hade sett tilløp til sammenstøt fra 68 genom 69 da den brittiske herren ble utplassert i nord -Irland. så man så jo for seg et bilde her først av den brittiske herren kom ble gått mottatt av som en slags part som skulle ivareta minoritetene, altså nasjonalistens rettigheter i Nord-Irland. Fort ble jo det snudd til at nasjonalisterne så på den britiske herren som en okkupasjonsmakt til stedeværelse som ble sett på som svært negativ. Så alle disse demonstrasjonene, marsjene som vi så gjennom 68, 69, 70 og inn da gjennom denne internmentperioden som Annette nevnte, så var det jo sammenstøtt mellom unionister og nationalister i gatene. Og vi må huske at den, den borgerrettighetsbevegelsen ble jo dannet i 1967 etter modell av Martin Luther Kings borgerrettighetsbevegelse i eh, USA eh, for å, å demonstrere rett og slett mot udemokratiske tilsidesettelser av nasjonalisterne. Og det var fredelig marsje, og alle disse marsjerne vi ser på slutten av 60-tallet og in på 70-tallet. Så det er jo et ganske dystert bakteppe også når vi går gjennom internmentperioden i og de, de voldsomme reaksjonene mot det som en selvfølgelig kan forstå, og inn da i januar 1972, hvor disse gruvfulle hendelsene skjedde. Da.
1: Ja, det var jo en fredlig marsch også den i Derry, 30. januar 1972. Jeg har sett noen filmopptak fra det, og de sang jo We Shall Overcome, blant annet. De var, som du sa, Erik, inspirert av borgerrettsmarsjene i USA på slu av 60-tale og det var en fredlig mars med velge mange onge deltagere. Og det har v varit kraligt om vad som kjedde for det ble jo dag åtnet mot motende marschen fra det som fran brittiske herrn og speciet et, et regiment som het faltsø errmege kompanier. The regiment uh, og det var de, det de som har fått skylden for dette. De påstod at de ble angrepet, de påstod at variera var IRA som, uh, som skjøtt først, men det var det altså ikke, og så skjedde det i rasende fart, og det ble fullstemdig kaos da de militære begynte å
0: skyte. Ja, det har jo kommet to rapporter etter Bloody Sunday som... Uh på hver vis, beskriver det som skjedde. Men Erik, kan du fortelle litt mer om disse to rapportene?
2: Ja, det kan jeg godt. Og massakeren skjedde jo i løpet av ti minutter, hvor disse 13 ble drept og så døde en senere av de skaderne han fikk, sånn at det ble 14 dødsfall til sammen. Så det gikk veldig, veldig fort, som Annette sa, og Ingen ble skutt på i det hele tatt, i den britiske herren, i denne falskjem jegertroppen. Dette visste vi jo gjennom dokumentarer, intervjuer som ble gjort, men denne fornektelsen som den britiske regjeringen holdt på helt egentlig fram til 2010, da statsminister David Cameron, etter rapport nummer 2 uh, Savile-rapporten ble da nedsatt av Tony Blair i 1998, og brukte altså hele tolv år på å komme frem til dette resultatet som førte til at daværende statsminister David Cameron unnskyldte uforbeholdent i underhuset i 2010. Den første rapporten var en ren hvitvasking og støttet den brittiske herren og konkluderte da med at den britiske herren, altså Falsham Troppen her hadde blitt skutt på først og at de hade handlet i selvforsvar. Dette Widgery-rapporten som kom bare noen måneder etterpå, og den gjorde jo at massakren fikk en slags dobbelt betydning for Derry og Nordirlands nationalister. rett og slett fordi at sårene som da hadde begynt å åpne seg etter selve massakren, det ble jo da stadfestet til de grader i denne hvitvarsingsrapporten fra Lord Widgery.
1: Kan jeg bare si litt om den andre rapporten, eh, Savile-rapporten? For eh, den kom jo lovlig sent. Den kom altså 12 år etter at, eh, konklusjonen på den kom 12 år etter at Tony Blair hadde nedsatt kommisjonen. Og den igjen kom jo da i 1998, når du da tenker på at massakeren skjedde i 1972, jag har varit i Nordirland siden 1984 og snakket med så mange mennesker i Derry som har helt fortvilt uh, over dette og har sagt at vi får aldri rettferdighet. Og jeg husker jo de viste meg bilder, blant andre et veldig berømt foto av en katolsk prest som heter Edward Daly, eller het Edward Daly, som senere, et par år senere ble biskop i Derry. han går og kroket med et hvitt blodstenket lommetørkle og vifter for å prøve å få en ung gutt på 17 år i, i dekning. Den unge gutten døde senere. Men det er sånne ikoniske bilder, og detta er noe folk i Derry aldri har glemt. Men i 1998, da Savile-kommisjonen kom, da, da nedsatte de en gruppe i Derry, og jeg husker jeg var der og lagte en reportage på dem, men det tok altså 12 år for dem før det klarte å komme med en konklusjon. Og nettopp, det er jo heller ingen som blir dømt for det som
0: skjedde under Bloody Sunday, og, og det er vel et, fremdeles da, et åpent sår i,
1: i Derry? Ja, ja, uten tvil. Det finns noen veldig religiøse mennesker pårørende til dem som døde som sier at ja, vi har tilgitt dem, men det er ytterst få. Det er klart at de føler at de aldri har fått rettferdighet, de ingen ble stilt for retten. Det hjalp da statsminister David Cameron i 2010 eh, sa at det var helt forkastelig det de brittiske soldatene hadde gjort og tok på sig skylden på vegne både militæret og landet. Men det er klart at, som du sier, det er noen som har blitt stilt for retten, men ingen har blitt dømt, og ingen kommer til å bli dømt heller. Og dermed så blir det sittende igjen som en enorm urettferdighet.
0: Men Erik, jeg vet at du har sagt at Blød i Søndag er den viktigste hendelsen i Nordirlands 30-årlange borgerkrig, og... Det jo, det har jog varrt andre henser under borer eller det undere som har tat frede liv, men f for er dette og et, et ve har de du ville kalte.
2: Ja, för att det är at så pass definierande i den motstanden som kommer som ett resultat av denna massakern och den rapporten som kommer bara några månader efter på som frifinner den brittiske hären. Eh, betyr betyder ju att vid ingången till 1970-talet så får vi ingången till det vi kaller den lange krigen mellan nationalist och unionister eller eh loyalister och republikaner, den brittiske hären blir huvudmotståndare for at Iran en republikansk herre, som også deler sig i to, og blir da en provisional IRA i 1971, og får jo en enorm rekruttering til sine rekker etter 1972. Så det betyder jo at IRA blir en enorm politisk eh, maktfaktor i Nord-Irland, fordi at de har våpen og rekrutterer så mange i, eh, spesielt Derry og i Belfast, eh, til sine rekker, for da ønsker de å kjempe militært på samme måte som da de militære briterne hade eh, angrepet denne marschen i løpet av disse minutterne den 30. januar 1972. Så det er på en måte inngangen til The Troubles og til de verste årene i The Trouble som var på begynnelsen av 1970-tallet. Og, og den fratar jo Storbritannia muligheten til å være noen slags forhandlingspartner både med Irland og med Nordirland. Den britiske ambassaden i Dublin blev brent rett ned. Irland sender tropper til grenser til Nordirland. Det er en veldig oppskalert, vanskelig situasjon eh, i nord men også da i, i forholdene mellom Dublin og London og mellom Dublin og Belfast og London så hele dette trianglet eh, umuliggjør da egentlig eh, no særlig forhold eh, forhandlinger på grunn av det som skjedde i, i Belfast. Og så er det på mange måter kanske den viktigste eh, og mest avgjørende hendelsen i The Troubles for det at han definerer denne nye epoken som er rett og slett en voldsom borgerkrig.
1: Ja, og det var jo sånn at det forlenget The Troubles, det er det veldig mange som sier. Eh, dette var jo 1972, og den sørre fredsavtalen kom i 1998, og det var eh, krig mellom der. Og flere mener at de ville ikke holdt på i så mange år hvis de ikke hadde vært for Bloody Sunday og konsekvensene av den og allt det som skjedde etterpå, og ikke minst hvitvaskingen fra Storbritannas side.
0: Nej det har du nok helt sikkert rett i, i Annette. Jeg tänkte på en annen ting som, som skjedde etter Bloody, Bloody Sunday. Det, Erik, det var vel sikkert at det også skapte et politisk vakuum i Nord-Illand ved, ved at parlamentet på Stålmått utenfor Belfast ble oppløst, og all makt ble overført til London. Dermed så, så ble også dette sel nordjyske selvstyret, som hadde vært i vart fra 1922, avskaffet.
2: Jo da, det ble jo sett på som om at Stormont hadde mistet kontrollen selv om Stormont da hadde tatt initiativet til denne fengslingen uten lov og dom i, i 1971, men vi må jo huske da at nasjonalisterne som var i mindretall, de hadde ikke de samme rettighetene som unionisterne, så altså de protestantiske unionisterne. De hadde ikke samme stemmerettsmuligheter. En nationalist telte tre femtedeler av en unionist. De hade blitt diskriminert systematisk. Systematisk diskriminering når de gjaldt når det gjaldt jobber, jobbmarked når det gjaldt offentlig tildeling av hus for de som hade behov for offentlig husvære så på alle områder så var det en systemisk diskriminering mot nationalister. dette var jo bakteppet også for afroamerikanerne i USA på 1960-tallet og var da tilsvarende bakteppe på The Civil Rights Association i nord -Irland. det var jo dette de reagerte mot, så de demonstrerer jo mot den står Montreerings som stöttestad av London med det i bilde at de faktisk har en majoritet. De har manipulert grensene slik at nasjonalisterne ikke har noe politisk representasjon på Stormont som var den interne regeringen for Nord-Irland. Og hade på en måte opprettet Stormont fordi at de ønsket å fjerne seg fra problemen i Nord-Irland. Og dette er jo lange historiske røtter på at briterne egentlig ønsket å kvitte seg med Nord-Irland og Irland-problemer. de trodde da i 1972 at nå kan de fjerne sig i gang for alle, men så ble det direkte styre fra London, da de skjønte at det var såpass kaos i Norgeland at Stormont-regjeringen overhovedet ikke var i stand til å styre Norgeland.
1: Og som du sier, så var det altså ikke den nasjonalistiske mindretallet representert på Stormont-slottet, hvor da regeringen holdt til. Og det er jo ganske spesielt. Det ble kalt «A Protestant Parliament for a Protestant People», men det var altså et stort, stort mindretall av katolske nationalister eller innfødte irer, eller vad du nå velger å kalle dem, i Nordirland, som overhovedet ikke var representert i styre og stell. Og som du sa, Erik, det var diskriminert på absolutt alle andre områder også.
0: Ja, skal, vi, skal vi snakke litt grann helt til, til slut om, om Derry, hva slags by det er? Du er vel den som har vært der mest, Annette, og... Bogside, hvor denne massakeren skjedde i 1972, der er det jo ganske mange minnesmerker i dag over Bloody Sunday. Kan du fortelle litt om dem?
1: Disse to områdene, Bogside og Cregan, det ble jo på, på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet, kalt såkalt, såkalt no-go areas. Politi og militære gikk ikke inn der. Det var et katolsk nasjonalistisk flertall i Derry, men det ble, som Erik forklarte, manipulert på den måten at det ikke, de ikke så ut som det var flertall. Det var veldig mye protester i Derry. Mange som reagerte mot protestantiske organisasjoner som gick i tog, og som hvis, hvis nasjonalistene gikk i tog, angrep dem. Det var väldigt sterke og steile fronter, og... Det har jo, IRA hadde jo ett stronghold i the bogside side, Martin McInnes, som kanske mange har hørt om, som senere ble sin feint Ja, og som etter hvert også ble viseførsteminister i den horiske regjeringen. Ja, det jo, ja, ikke sant? Og som kom høyt opp i det politiske etter, etter fredsavtalen i 1998. Han var jo såkalt kommander, kommanderende offiser i IRA i Derry i sin tid. Og det var veldig mye, mye bråk der, eh, også på grund av den urettferdigheten som vi har snakket om, og som gjaldt ikke minst i Derry.
0: Ja, nå nå kommer jo den britiske regjeringen med en officiell offisiell unnskyldning da, i 2010, og vi har fått denne Savile-rapporten. Men det er helt tydelig, som vi har snakket om tidligere, at dette er et, et åpent sår. Hvorfor, hvorfor blir de aldrig helt ferdig med dette her, Erik?
2: Det var jo en patetisk unnskyldning for det første i underhuset som nok ikke de som var involverte, de som sitter igjen i 14 familiene, ser på som en unnskyldning til seg selv. Det var en slags offentlig unnskyldning som ble fremført i underhuset med en nok sånn uforbeholden måte å, å si unnskyld på. Samtidig så er det nok mange i nord som føler at det burde vært gjort mer for å stille de ansvarlige eh, til eh, genom en juridisk process. Det har ikke vært noe sannhetskommisjon, det har ikke vært noe oppgjør med fortiden. Eh, dette er jo noe av de utestående problemene i Nord-Irland, at eh, man har gett amnesti i veldig stor grad til både militære og til terrorister på begge sider, for man har ønsket å komme videre og ikke la fortiden dominere så veldig veldig stort i, i nåtida, men man blir jo heller da aldrig ferdig med fortiden når man ikke tar et endelig oppgjør med det. Og selv om de pårørende var glade for denne unnskyldningen, og at Sevilkommisjonen slår fast det som har vært hevda og visst hele veien, at dette her ikke var provosert av noe som helst uh, i disse uh, marsjene, så, så er det nok en, en følelse i deri, speciellt at man ikke uh, kom noe videre, bortsett fra de få som ønsker å gjøre tilgi de britiske og den britiske staten for dette. Så disse åpne sårene vil jo aldrig gro fordi at man ikke føler at sannheten enda er kommet frem, og dermed så blir det liggende der som en verkebil også fremover.
1: Jeg føler meg fristet til å avslutte med et citat fra John Kelly som mistet broren sin i, i Bloody Sunday-massakren. Uh, han sier i dag at «It cut the heart out of Derry. Det skar hjertet ut av Derry, Bloody Sunday» son sånn føleste for i alle fall en av dem som sitter igjen. Joanna Sanderson. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The
2: people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. God damn